0: 你现在收听的是五岁都要懂的国际观，打人按黑板。我是 Lara。这两天在台湾出现了一个“鲑鱼之乱”，只要你打开社群网络，无论是像 Facebook 啊、手机啊、Line 呀、啊，任何任何一个媒介，基本上只要你是台湾人，你很难不看到这个讯息。跟鲑鱼有关的，甚至于迷音都超多的。究竟这个鲑鱼之乱是怎么来的呢？原来最近有一家日本的回转寿司店叫做十七龙寿司郎，它推出了一个促销的活动，在三月十七到十八号中间，只要你的名字里面有鲑鱼这两个字的话呢，你就可以享享有免费或者是呢至少九折或者五折的优惠。如果你的名字里面有“鲑鱼”同音同字两个都一样哦，哇，免费了。但是呢，如果你有两个字是同音的不同字的，你可以五折。如果你做同音一个字，那你就享九折。每桌上限六人。结账的时候你要出示证件哦，因为这样子的活动呢，就还真的有人会冲到户政事务所去改名字。他的改名字呢？他怎么跟那个互证事务所的人说呢？他说：“哦，我有特殊理由必须改名他改名叫什么呢？叫做郭龟鱼动饭。郭龟鱼动漫是哪招啊？”他有一个最夸张的，他去改叫做李龟龟龟龟龟龟龟鱼鱼鱼鱼。好，最后呢，很多鱼他写算了，我想的好累，随便啦。就是有九个龟跟二十个鱼之类的，这样子有必要吗？这位同学，我必须承认，当我在一开始看到这个新闻的时候，我只是觉得啊呵呵，傻眼没有。但是让我越思考下去，越让我觉得这其实是一个蛮可怕的社会现象。是怎么样子的经济条件或是社会的环境？会让人想要去做这件事情。当然，我们可以说做这件事情，就大部分都是年轻人嘛，反正就好玩呐、啊。而且，反正名字换的是可以改的嘛，因为根据台湾的法律呢，一个人的一生呢有改名三次的机会。所以，人家可能想说啊，反正我就改一下，就改回来也无所谓啊，这样也还可以吃个两天免费的鲑鱼 s u 有什么不好的呢？对不对？那改名字也不用多少钱啊，顶多就是跑一趟户政事务所。哦，不对哦，是跑两趟哦，因为你要先把你的本名改成跟鲑鱼有关的名字，然后之后呢再改回来，这样子一来一往呢，其实你就改了两次。这也是为什么这次的鲑鱼之乱呢会爆出来，这样子这么多人呢，整个轰动，就是因为有人不知道小时候他的家人曾经帮他改过名，所以已经用掉过了一次。那么呢，他现在一来一回呢，再加二就等于三，于是他就会永远永远背负着归鱼之名活下去。老师说，这一集 podcast 做的非常的突然，因为我刚刚其实就在编辑一个 podcast， 他只是看到了在 Facebook 上面，然后就看到了有一些人有不同的想法跟留言，哎，我才忽然觉得说。天呐、啊，每个人的想法居然可以差异这么大因为我在我的朋友或者我的学生家长群里面，大家的好像我观点都跟我差不多。基本上我们都觉得说，怎么会这样呢？那是不是比较年轻的人才会做这种事情啊？还是这个鲑鱼之乱，到底我们的社会是有多么的需要鲑鱼，是多么的想要吃免费的呢？这个是不是一个？更深层的社会性结构性的问题呢？那当我在其他人的 post 下面呢，在其他人的文那个博文下面留言，去稍微说明说了一下我的感想之后，那我就看到哎，有更多不同的人去留言。有些人觉得说还好吧，反正改个名，谁没有年轻过呢？对不对？那那个年少轻狂，傻事谁没有做过？那这也是一种人生经验呢、啊。那等他老了以后再回头看，他可能会觉得很有趣，然后也会觉得说自己年轻的时候怎么会这么蠢，但是就很好笑，就可以一笑置之这样子。我才发现，哎，我是不是应该要多看一看或多听一听不同的人的想法？于是就有了这一集的开始哦。我开始呢，在我认识跟不认识的群组里面呢，就问问看，说谁愿意提供一下自己的想法呢？我们来做一个呢远端的线上民意调查。所以接下来你会听到有在台湾不同城市、不同年龄层的人的想法，也有呢生在台湾或者是不在台湾的各个不同国家的人。当然呢，就包含了俄罗斯、法国、日本，许许多多我能够问到的国家的人。我们一起来听听看，世界上的人，或是不同年龄层的人，对于台湾这次的鲑鱼之乱
1: 有什么样子的看法？看到新闻，觉得现在年轻人不知道在想什么，为了。贪小平一次鲑鱼就去改名字，难道不是道护政机关让很忙吗？这样浪费行政资源，实在觉得很夸张
0: 、呃。大家好，我是欧斯人。关于这个信息的，我的想法很莫名其妙。因为你的名字是你的名字，呃，是家长给你的名字，然后你为了吃到宝把它改一下，说实话，感觉很不正常。俄罗斯人，我觉得不会这样做，并不是为了吃到饱，还是人家给多少钱，所以你要保护你的名，这是你家长给你的，所以啊、呃，说实话，我个人的想法不是特别赞成这件事情。我是台南人，今年三十九岁。关于这次全台有一百三十几个人为了吃免费的寿司郎寿司而去改名的事件。从这里可以反映出台湾人贪小便宜的个性，为了免费可以不择手段。Hi, I'm
1: from Japan and 51 years old. It's a shocking news for me. Personally, I don't think it is such a great idea to change your name, whatever the reasons are. Sushiro shouldn't have even encouraged people to do such a thing. 居然在六度里面的装备和高手是钱财，真的让人很无言。我个人认为，这已经不是我们所认知的钱乡差距或贫富不均所导致的现象，而是整个社会秩序颠倒。嗯，其实应该说，关于这个“归于之乱”的这个现象啊。基本上这一段时间我是没有什么在发喽，但是呢，因为新闻跟你知道我们台湾的新闻媒体就是这种，就是隔壁家的事情，就是会不停的一直报、一直报、一直报，报到就是忍不住，就是你会想要看一下。然后呢，我觉得对于这件事情来说，我不太理解的就是。呃，应该说这种行销促销的手法，从以前到现在一直都有，但不知道为什么这一次，呃，特别特别的轰动，然后让这么多的人去做这件事情，不能用什么贪小便宜来。呃，一言以蔽之。但是我觉得这个现象看起来，我觉得我们太在这些小确幸里面开心了，为了这些事情花了很多时间成本，反而忽略了很多应该要关心的世界上发生的事情或国家的事情、国家大事。有些人也帮这家寿司店。做了很好很好的免费的宣传，所以全台湾没有人不知道这一家店了。然后我就觉得说，嗯嗯，有点像以前的那个什么蛋挞现象，就是一窝蜂
0: 。Hello， 我是马克，四十岁，台北人。呃，有关于这次的鲑鱼之乱，我只想说，他们是吃饱太咸嘛？也、欸、不对，他们是没吃饱，所以才必须要去吃一顿饱。希望他们吃饱一点
1: 。Hello， 大家好，我是四十岁，我第一次听到这样的事情，我其实是觉得蛮惊讶的。常常在想，名字不就是代表一个人的一个 ID， 一个对自己希望成为怎么样的人，然后采取什么什么样的名字吗？所以我在担忧，我觉得以后的孩子里面。背后的教育意义是什么？还有就是他们的价值观到底是什么？为了吃一顿饭，把自己的最重要的尊严、价值观全部都可以一夜之间去改了。我觉得这是我还蛮惊讶，而且蛮担忧的
0: 。前面呢，我们听了几位，大部分的年纪应该都会是在接近四十岁左右的人的分享。有两位外国的朋友，有俄罗斯跟日本籍的朋友，他们同时提到了一个点，很重要哦。因为我发现他们的想法就跟大部分我们台湾人的想法不太一样，我们可能没有想到那个点，就是说名字这件事情它有多么的重要。名字是我们的爸妈给的，它就是我们来到了这个世界上的第一个代名词。很有趣的是，我觉得我们台湾人啊，好像对名字这件事情比较没有这么强烈跟深刻的执念。怎么说呢？常常我在跟国外的朋友，尤其是欧洲人，他们都会说：“哎，那你叫什么名字啊？”我们刚开始认识的时候，那我就会介绍说：“哦、oh, ，I'm Larissa， 我是 Larissa， 或是 Lara 这样子。”大部分的人就哦 ，OK， 那就 Larissa 或 Lara， 但是其实也有大概会有一半的人，尤其是欧洲人，他们会问我说：“我想要知道你真正的名字，你的中文名字是什么？”这个时候我就会跟他说啊，我说、啊、我的中文名字哦，你们都不好记啦、啊，也不好叫，没关系，你叫我 Larissa 就好了。通常我这样讲下去。他们还是会想问我的中文名字是什么，然后如果可以的话，尤其是在写讯息的时候，通常他们会喜欢写我的中文名字的音。我会跟他们说，其实我们台湾啊有一个很有趣的现象哦，我们在学习一个外语的时候，通常我们就会取这个外语的名字，所以从小到大呢 ，Laura 有很多很多个名字，从。刚开始在学英文的时候，那个时候应该就是英语补习班的老师，他就给我们几个名字让我们选嘛。那我第一个英文名字叫做 Sandy。后来呢，到了大概国中的时候，我记得那个时候有一出嗯美剧吧，非常有名。他不知道是不是叫《五口之家》，我有点忘记了。反正就是小他最小的那个女生，她叫做 Claudia。然后我觉得她很年轻又很漂亮，然后又很聪明，然后又会拉小提琴。我当时就有点崇拜她，于是我就把我自己改名叫 Claudia。后来到了大学之后，我们学日文嘛，我们进入日文系，那老师也就给我们一串那个日国的名字让我们选，什么 Nadasha Danya,、呃、Danja、嗯 Nadala 等等的。然后那时候我就问说：“老师，我可不可以叫做星星？<笑>不是那个动物园或是森林里面的星星哦，是天上的星星。”我说：“老师，我想要叫天上的星星，请问星星的英文怎么讲？”然后那个恶谷老师就是面露难色。然后我还有一个就是远在法国的朋友，她的男朋友呢，据说就叫做 Olive。那个橄榄，所以呢，他这一辈子都不吃橄榄，因为他说橄榄是他的好朋友、好朋友啊，<笑>那这些改名叫做鲑鱼的人，是不是也不应该吃鲑鱼？因为鲑鱼就是好朋友才对呀、啊。我觉得这个名字哦，对名字的态度真的是不一样欸。所以想到这边，会不会觉得说，其实为什么台湾人会这么容易接受改名这件事情？好像有一点他的一个社会背景的。因素存在，在我刚,刚询问几位国外朋友的意见的时候，其实刚有留言的那位日本朋友，他也说了一件事情哦，他就说，其实你们台湾人还会因为算命师跟你讲什么而去改名，所以很多名字呢都是算命师算的名字。其实我小孩子的名字也是，所以当他这样一讲的时候，忽然嗯。我被点醒了耶，真的是，我们怎么会对名字有这么样子一个特别的态度呢？那当然哦，另外几位台湾朋友呢，可能因为也是我的同温层吧，所以我们的想法其实是蛮接近的，就觉得说到底去做这样子一个事情，阿喜去假扮熊影啊，西安话，怎么会有这样子的想法？接下来，我们再听几位不同国家的朋友的他们的 opinion， 他们的意见
1: 。Hello, I'm Katya. I'm 39 years old and I'm from Germany. I find it strange for people to officially change their name to get free sushi. In my country, that's not possible because you need a very good reason to change your name, like. Marriage. It's very expensive to change your name, and you can't change it to anything you want. So I'm quite sure changing your name to Salman is not possible in Germany. So at least I hope the people who did that had a good sushi meal. Je suis français. J'ai 33 ans. Donc je pense que c'est un bad bud pour le restaurant, même si ça lui permet de faire de la pub gratuite sur les réseaux sociaux. Je trouve aussi que le changement de carte d'identité à Taïwan est très rapide, et par contre, c'est quelque chose qui n'est pas possible en France. Hi, I'm 38 years old and I'm from Bolivia. When I first heard about the sushi news, I thought it was hilarious. I'm not sure I understand the logic behind it, and I would really, really like to know what the young people are thinking now. I mean, I wouldn't go through the whole trouble of changing my name just.
0: For two days of free sushi, but I'm very interested to know what the young people would say. 我觉得在台湾，好简单换名是很好，因为在德国，如果你不习惯你的名字，好难换。可是换名字所以可以居民费的饭，好习惯。不知道大家有没有发现一个很有趣的现象哦？我在一开始做这期节目的时候，我认为这是比较社会跟经济层面哦，好像说我们台湾人可能怎么会有些人会为了这个免费的书写去贪这个小便宜呀、啊、等等的。但是我发现啊，在我访问到不同国家的人他们的想法之后，诶，我就发现这个是非常特殊的一个文化情形。比如说，刚有一位法国人，他用法语留言，那他的内容主要是说，比起法国，台湾的行政系统效率快速的让人喜爱，在法国更换名字相当的繁琐，所以大概要为了吃免费的鲑鱼这件事情就改名字，嗯，不太可能会发生哦。这个跟另外的两位德国朋友或者是俄罗斯朋友呢，也是说。有这样子同样的说法哦，在他们的国家，基本上你要改一个名字，那应该是很麻烦的事情。你可能要先登记或者排队，然后网上预约，还不知道能不能网上预约。过了一两个月之后，你再去改，那個、行销活动可能就结束了。而餐厅呢，他当然也做了一个行销活动，他可能本来就是想说啊，这样可以让大家来买啊，那做一些品牌的。跟这个活动的促销，不过这到底有没有达到他想要做行销的效果呢？我有看到一篇报道，他是写说正大传媒系的教授一位正教授，他说呢，他认为以消费者的角度来看呢、啊，这样的促销方式不够诚恳。所以造成民众有贪便宜的心态，而去修理这样子不诚恳的店家。他认为，虽然宙斯郎有博到身量和版面，但是对于品牌形象，可能就不见得有加分，恐有伤害了。今天早上老 a 去市政府办的一个品牌行销力的讲座，那在开始的时候呢，台上的讲师也提到了这一点。他认为这一次的这个活动，可能也许能够短时间冲到一点业绩，但是其实对于这个品牌的宣传，它其实是不见得是正面的、哦。我想一开始这个寿司郎他在想要做这个活动的时候，应该是没有考虑到说台湾社会有这样子这么特殊的现象。<笑>也许就是想说，嗯，鲑鱼应该不会有，但是同音的，尤其是“鱼”这个字，我觉得女性同音的应该还是算蛮多的。也许是这样的出发点吧，没有想我们台湾社会就是这么的神奇<笑>啊！虽然事情过几天了，不过我还是觉得非常的 unbelievable。<笑>我觉得这次蛮有趣的啊，造成这样子的讨论，那。这一集 podcast 呢，我想，我对于鲑鱼置换这件事情，无论是关注或者是讨论呢，也就终止于此了。<笑>我要回去再去看我的国际新闻了。我只是觉得这个社会现象是蛮神奇跟有趣的，所以拿出来跟大家讨论一下。最后，我想要请大家来听一听三位八岁、九岁跟十岁小朋友他们的想法。记得哦，要先听完哦。五岁都要懂得国际观。我们下次空中见 ，See you，bye。I'm from Bolivia. I'm eight
1: years old. And what about I think about the sushi promotion? I think that if it was forever. I will do it, but if it's like for two days, of course not. 呃，我九岁。我觉得那个要换成他的名字，换成郭宇的那个是，又得到一个 free sushi。我觉得没有非常有用。如果你的，因为在台湾那个政府说你只能换三次你的名字，和如果你的妈妈以前已经帮你换了两次的话。那你就换最后一次，那你就整个，你就整，你就一辈子以后就是脏什么鬼的。刚好如果你很年轻的话，如果才十八岁，那你就去换了，那就真的有点奇怪。Hi, I'm eight years old, and I'm from Taiwan. When I heard about the changing names for free sushi, I thought it was silly for the people who went through. The trouble of changing their names, but smart for the restaurant because they're all over the news.